0: En het is inmiddels tijd geworden voor onze rubriek ondernemer aan tafel, waarin uh, ondernemers uit verschillende vakgebieden ons meenemen in hun uh, vakgebied en een kijkje geven in de keuken. Ralf Das, ja. onze columnist, welkom.
1: Ja, nou leuk om weer hier uh, te Deze zijn. Deze keer in
0: de podcast setting, Zaanschap ja. in Wessaan. Uh, waar gaat jouw verhaal over vandaag?
1: Het gaat uh, uh, vandaag over nieuw geld. Ja, uh, uh, je hoort overal uh, nou, in nieuws en op uh, kranten, tv's, de hele tijd, uh, iedereen is helemaal vol van bitcoins, uh, mm-hmm. ja, uh, crypto geld. En uh, ik denk bij mezelf wel van, uh, ja, is dat wel zo wijs ook als ondernemer om je bijvoorbeeld daarin te laten uitbetalen? En daar gaat dit over eigenlijk. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, mijn m- titel is Nieuw Geld. Het zal de luisteraar van Saanse Zaken niet ontgaan zijn. De laatste weken en maanden stonden de kranten, tv, websites en ook radioprogramma's bol van het nieuws rondom het nieuwe geld. Het zogenaamde crypto geld. Met als voornaamste hoofdrolspeler spe- de alsmaar stijgende koers van de grootste cryptomunt, de bitcoin. Nu kan ik hier in mijn column een hele uitleg gaan geven over de zin en de onzin van de digitale valutas en de technische achtergrond die het allemaal mogelijk maakt. Echter wil ik maar gaan richten op de implicaties die het voor mij als ondernemer heeft gehad en de beslissingen die ik heb moeten maken hoe ik hiermee om moest gaan. De cryptogekten nam de laatste weken zelfs een dergelijke proporties aan dat ik in mijn dagelijks leven bijna elke ontmoeting of gesprek op op zijn minst wel even herinnerd eraan werd. En of het nou mede-ondernemers waren of een vage kennis, iedereen vroeg zich af of ik in het nieuwe fenomeen had geïnvesteerd en als het bleek dat dat niet het geval was, wanneer ik dat dan wel, wel ging doen. Ook raakte de trend mij direct als ondernemer. Naast enkele websiteprojecten die ik heb mogen verwezenlijken... waarbij de promoten dienst of product direct betrokken was bij het gebruik... de validatie of de creatie van het nieuwe geld... kreeg ik ook te maken met klanten die, mij graag, uh, die graag de digitale munt wilden gebruiken... in zijn primaire functie als betaald middel voor mijn diensten. En laat ik daar nou net even stellig in zijn. Dat heb ik altijd geweigerd en dat doe ik nog steeds. En Ik zal proberen uit te leggen wat voor mij als ondernemer... de beweegreden zijn geweest om dit te doen... Ik kan me goed voorstellen dat er veel ondernemers zijn die dit niet doen. Die munten accepteren en zodoende na enige tijd flink wat waarde vergaren. Maar voor mij als hoofdreden als ondernemer om dit niet te doen... is omdat er geen enkele vorm van garantie is op het behoud van de waarde van de munt. Dit maakt het interessant om dit te beleggen op de korte tot middellange termijn, maar naar mijn mening niet geschikt als betaalmiddel. En ja, ik was inderdaad nu redelijk vermogend geweest als ik in mijn projecten in 2011 in cryptomunten liet betalen, maar ik sta nog steeds volledig achter dit besluit. Er is geen centrale bank, er is geen vangnet en alles is volledig anoniem. En dat brengt mij naar een reeks aan secundaire redenen waarom ik de beta- betaling in crypto- uh, geld weiger. Het ontbreken van een bank of centraal georiënteerd orgaan om creatie, waarde of validatie te orchestreren, orkest- is zeer disruptief en voortvarend besluit, maar het sluit ook de mogelijkheden tot het heffen van belasting uit. En natuurlijk zijn er digitale munten die deze problemen proberen te adres- adresseren, maar het blijft voor mij een waarde die net als zwart geld niet volledig deelneemt aan onze economie. Dit terwijl mijn arbeid en daarmee ook mijn dagelijks bestaan met zijn inkomsten en uitgaven daar wel elke dag in afspelen. spelen. Ik ben dus hier persoonlijk geen voorstander van. Het feit dat er flinke illegale handel bijvoorbeeld plaatsvindt met behulp van een cryptomunt, vind ik daarentegen weer geen reden om het geld te weigeren. Vroeger gebeurde dit soort handels uiterst en alleen in contanten om veelal dezelfde redenen. Eigenschappen van het cryptogeld maken het uitermate geschikt hiervoor, maar het cryptogeld zelf is in essentie niks anders dan een middel van waardeoverdracht. Ook administratieve redenen heb ik liever geen cryptogeld. Door het anonieme karakter en vele langzame transactie onwisselcyclus is het administratief moeilijk zo niet onmogelijk om aan te tonen dat de waarde X van partij B kwam, terwijl de waarde Y van partij A kwam. Mocht er onvermoed een belastingcontrole worden gedaan op de administratie, dan lijkt me dit er niet erg makkelijk uit te leggen, ook al doe je niks mis. Natuurlijk heeft iedereen het recht op zijn eigen mening en misschien kijk ik wel heel anders terug naar dit stuk in tien jaar tijd. Zullen we dan afspreken dat jullie zwaaien als je langs me zoeft in je nieuwe Tesla Roadster?
0: Dat spreek we af, ja. Ik ben toch nog een beetje uh, bang van... Ja, het kan elk moment weer instorten, de bubbel.
1: Nou, dat, dat is één ding. Uh, het, uh, het tweede is dat... Um, dat fluctueert heel erg hevig. Maar je, de arbeid die je er tegenover zet... fluctueert natuurlijk niet. Je stopt er een heleboel energie in. Mm. En uh, dat kan heel erg groeien. Maar dat kan ook natuurlijk klappen. En op het moment dat je jezelf laat uitbetalen... dan, dan, dan ben je eigenlijk aan het beleggen. Zonder dat je misschien wel... ...helemaal zelf beseft. Mm-hmm. En um, um, ja, dat is, dat is iets waar ik eigenlijk altijd van zeg... Van, ...als dan een betaling gebeurt in bitcoin... ...zet het dan eigenlijk liefst gewoon meteen om in euro's. Want daarmee kan je sparen en niet beleggen. Dat is echt een keuze die je moet maken voor jezelf.
0: Ja. En uh, je ziet ook uh, de afgelopen tijd hele booming. Hè? Je hoort ja. veel, veel, veel meer mensen erom en de, de krant en de oude media hebben het ook opeens uh, ontdekt. Dus, ja. uh, de traditionele media Je, je komt opeens. het wel elke dag uh, tegen dat, dat je erop wordt uh, aangesproken van, uh, ja, doe jij exact. er al wat mee?
1: Ja, exact. Dus de, dat gesprek heb ik eigenlijk elke dag dat mensen vragen van, doe jij er wat mee? Misschien, waarschijnlijk via mijn achtergrond ook als een beetje als, uh, als, als nerd en als, als, als programmeur, dan denken mensen van, god, die zal er wel iets mee hebben gedaan of die, die zal wel inmiddels hartstikke ja. rijk zijn of zo. Maar dat, dat ben ik helemaal niet. Uh, en ik ben ook, ja, ik ben, nou ja, een beetje bang. Ik ben. Ik ben, in ieder geval, ik, voor mij is echt arbeid zeg maar, uh, traditioneel wel een beetje heilig. Ik wil graag geen harde euro's laten uitbetalen. En dat raad ik dus ook altijd iedereen aan. Van, ja, als je iets doet, dan is het uh, niet erg om risico te nemen. Maar neem dan wel bewust dat risico. En neem dat risico dan met wat geld wat je bijvoorbeeld over hebt. Wat je gespaard hebt. En waarvan je denkt, van nou, dat, dat, dat wil ik wel gaan beleggen daarin. Of daar wil ik wel een beetje risico mee lopen. Maar ga niet jezelf, je primaire ja. inkomsten... ...in Bitcoin laten uitbetalen... ...als je niet precies weet wat dat gaat inhouden.
0: Dankjewel Ralf. Ja. Ik ben heel benieuwd wat Hans van Dijk hiervan vindt... ...van dit onderwerp. Uh, ik vind er niks van. Uh, nou, zijn um... snel <laughs> Je maakt geen campagne voor een uh, Bitcoin-investeerder? Ik doe er niks mee, want ik, ik associeer het heel erg... ...het is misschien naïef... ...maar ik associeer het heel erg met uh, um, uh, oplichting... En, uh, ...en verkeerde mensen. Oplichting en verkeerde mensen. Maar het is toch al groter en officiëler dan dat? Of... Ja, maar ik lees hier en daar ook wel eens dat, maar dat weet er al veel, dat er hier en daar ook wel dingen al geklapt zijn.
1: Ja, nou ja er zijn natuurlijk uh, in de begindagen zijn er flink wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat schandalen geweest. Er zijn een heleboel mensen hun geld uh, kwijtgeraakt doordat bijvoorbeeld... Uh, de, de, ...de adresseringen, dus de, de, zeg maar de, de, de portemonnees van alle mensen... ...op publiek werden gehackt. Hè? Uh, uh, dus dat, maar dat, dat is in, waarschijnlijk in de begindagen van de banken... ...dat is heel ver achter ons, maar het is waarschijnlijk ook al gebeurd... ...dat, uh, hè, dat er oplichtingpraktijken uh, oplichting, uh, pra- waren. Maar ik denk, ja, de illegale handel is voor mij nooit echt een... Uh, ...niet echt een reden geweest omdat, ja, nog, nogmaals bijvoorbeeld... Uh, Dr- he, grote partijen met drugs werden in contanten afgerekend. En nu wordt er eigenlijk niks anders dan de digitale variant van contanten worden ter verwisseld. Uh, maar ja, f- f- dat, dat, dat is. Maar ik snap, ik, ik snap de associatie wel, ja, tuurlijk. Dat, dat was ook het eerste waar het echt voor gebruikt werd op, op het dark web om dingen te verhandelen die het daglicht niet konden verdragen. Ja.
0: Ja, nou, ik blijf ook nog gewoon even bij de, de Nederlandse euro als betaalmiddel. <lacht> nee, want... Uh...